0: Dag Emily. Hallo, dag Evie. Ik ben blij dat jij vandaag weer terug bij mij zit, want ik heb voor jou een klein cadeautje. Mm -hmm. Jij hebt een cadeautje in de buik. <laughs> ja, klopt. Een tweede kindje dat onderweg is. Ja. Um, en de afgelopen maanden ben ik keihard aan het werk geweest aan mijn online geboortecursus. Mm -hmm. En jij mag als een van de eerste de cursus volledig testen. <laughs> ja, super. En ik ben
1: kei benieuwd. Ik ben echt super benieuwd, want ik kan er mij momenteel niet veel bij voorstellen, wat ik er moet van verwachten.
0: Ik weet het, een online
1: geboortecursus het is uh, nog
0: vrij nieuw.
1: Mm -hmm.
0: um, waarom heb ik een online geboortecursus gemaakt? Omdat ik hoop dat ik zoveel mogelijk aanstaande ouders kan bereiken. Online lijkt mij een heel toegankelijk medium. Denk maar aan ouders die al een kindje hebben rondlopen. Mm -hmm. En die zo na hun eerste bevalling het gevoel hebben van: oké, okay, daar en daar. ...vond ik vorige keer toch jammer. Ik wil het deze keer echt wel anders aanpakken... ...mij beter voorbereiden. Maar ja... Praktisch is het niet altijd evident om dan en opvang te vinden voor het andere kindjes eventueel. En nu dan ook nog eens een aantal avonden te gaan vrijmaken voor een lessenreeks te volgen bijvoorbeeld. Ja. Daarvoor wou ik dus eigenlijk een alternatief kunnen aanbieden. Vandaar dat ik dus eigenlijk aan de slag ben gegaan met een geboortecursus op te stellen waarvan ik zelf hoopte dat ik hem had kunnen volgen toen ik zwanger was van mijn eerste kindje. Mm -hmm. Samen met mijn man. Okay. Um, ik ben vroedvrouw. En mijn partner en ik hebben wel samen een infosessie gevolgd. Maar dat was met een aantal andere koppels. En mijn partner gaf dat ook wel aan. Dat dat, ja, die vond dat zelf een beetje sociaal awkward of zo. Yeah. Om tussen zoveel andere koppels te zitten. En om dan ook vragen te stellen. En ik weet dat er nog andere mensen zijn die dat, die dat ook zo ervaren. Die dat heel moeilijk mm -hmm. vinden om in een groep echt wel hun vragen te gaan stellen of zo. Dus voilà, ik denk dat er zeker voor het online gegeven... Ja, dat daar ook wel een mm -hmm. markt voor kan zijn. Zeker. Ik denk dat er heel veel voordelen zijn aan online. Naast de tijdsinvestering, babysit geregeld, al die zaken. Je kan het gewoon op je eigen tempo volgen. We weten allemaal, als we zwanger zijn, onze concentratiespanning. Ik weet niet of je dat herkent.
1: Ja, het zou wel leuk zijn als ik hem even op pauze kon zetten om voilà. alles goed te laten binnenkomen. Ja, hé, voilà.
0: Ik heb daar heel hard proberen rekening mee houden in de cursus om... Um, ik zal het misschien gewoon heel even kort overlopen. Ik heb negen modules gemaakt. En mm -hmm. ik heb in die modules telkens kleine, korte video's. Dat zijn korte video's gaande van één minuut tot ik denk maximum zes à zeven minuten dat de langste video is. Zodanig dat je gewoon makkelijker kan pauzeren als het eventjes te veel is. Ja. Ik zal misschien gewoon heel even kort de modules
1: overlopen. Oké, goed, want ik ben echt, het ja. kriebelt. Ik ben super benieuwd wat dat er allemaal in te vinden is. <laughs>
0: de allereerste module gaat over onze mindset. Ik vind het een heel belangrijke om even stil te staan bij ons idee rondom zwangerschap, geboorte, mm -hmm. kraamperiode. Omdat wij vanuit onze maatschappij, vanuit de video's die wij op tv gezien hebben, sociale media, niet altijd een, uh, een beeld meekrijgen dat eigenlijk relevant is met de waarheid. Dat komt niet echt altijd overeen. We zien vooral bij bevallingen op tv dat er veel paniek is, dat er veel geschreeuw is, dat die ouders onderdanig moeten zijn, dat de arts beslist, heel veel drama, heel veel geroep. En we weten eigenlijk als vroedvrouw dat het veel vaker zo niet verloopt. Maar het is wel heel belangrijk dat we even een reset hebben van onze mindset. Dus oh ja. ik probeer daar in de eerste module echt wel wat aandacht aan te besteden. Bij de cursus heb ik ook eigenlijk een werkboek waar ik na elke module ook een aantal reflecterende... Vragen stel, zodat je dan met je partner of geboortepartner het gesprek ook kan aangaan van oké, okay, wat heb jij uit deze module gehaald? Mm -hmm. En wat was er voor u een eye-opener bijvoorbeeld? Ik steek er ook links in naar filmpjes die je bijvoorbeeld eens kan bekijken om mm -hmm. wat meer verdere diepgang te krijgen. Dat probeer ik in elke module te doen. Dus die eerste module is de mindset. De tweede module heb ik genoemd het briljante vrouwenlichaam. Mm -hmm. Omdat ons lichaam gewoon briljant is. Mm -hmm. Het geboorteproces is eigenlijk gewoon magisch. Anders zouden wij al lang uitgestorven zijn <lacht> natuurlijk. We hebben daar gewoon door onze ja, goed ontwikkelde medische zorgverlening de laatste jaren een heel ander idee over gekregen. Het is goed dat er heel veel medisch mogelijk is, maar ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat we blijven onthouden dat meestal een geboorte gewoon fysiologisch mooi vlot kan volstrekken. En dat er dan eigenlijk weinig tot geen ingrepen nodig zijn vaak. Oh ja. En ik probeer in die module eigenlijk alle spelers van uw lichaam ja, te verduidelijken. De hormonen, het bekken, het hoofdje van de baby zelf, wat die baby okay. doet, al die zaken. Wat dat de rol is van die placenta, die baarmoederhals wat dat er eigenlijk allemaal gebeurt. Zodanig dat je daar een zicht op hebt, want het is veel meer dan gewoon... Je krijgt contracties, je krijgt ontsluiting, je krijgt persdrang... En die baby moet daaruit. Het ja. is veel meer dan dat. Het de derde module is de fysiologische geboorte. Dus dat is eigenlijk het hele fysiologische geboorteproces. Hoe dat zich dat volstrekt als wij geen interventies zouden hebben, geen medische handelingen stellen, wat dan ook. En ik weet dat dat natuurlijk in onze maatschappij de dag van vandaag, dat we daar heel ver van afstaan. Maar ik vind dat toch nog belangrijk, omdat er best wel veel aanstaande ouders zijn die ook zich wel afvragen van... Hoe zit dat geboorteproces nu eigenlijk ja. in elkaar? Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen heel gedetailleerd is. Ik heb er nog een, een verder in de cursus een module in zitten van... Oké, okay, het geboorteproces in onze maatschappij, in onze klinische setting vaak. Zowel thuis, maar ook in een geboortehuis als een ziekenhuis. Hoe volstrekt het zich daar, mm -hmm. gemiddeld gezien? Maar ik heb die tweede en die derde modules, die fysiologie, er ook wel echt willen insteken... ...voor de mensen die veel meer diepgang willen hebben. Ja. En dan is het ook wel makkelijk, een online cursus, dat ja, als een partner zegt: van Ik moet niet al te veel details weten. Er zitten korte samenvattingen ook in. En dat jij dan, als andere geboortepartner die misschien wel heel veel info wil, niet gewoon moet in wilde weg gaan googelen. Ja. <laughs> maar dat je het gewoon eigenlijk allemaal wetenschappelijk onderbouwd ja. en video's behapbaar voor u mm -hmm. hebt. Okay. De vierde module gaat over keuzes maken. Want mm -hmm. ja, ik vind dat een kei belangrijke. Ik weet niet of je dat zelf ook herkent van in de zwangerschap, maar dat je zo het gevoel hebt van, ja, heb ik keuzes? Mm -hmm. uh, het is toch mijn gynaecoloog of mijn vroedvrouw die mij zal zeggen wat ik moet doen?
1: Ja, inderdaad. Je vertrouwt op je zorgverleners. Ja. Um, ik denk dat je er sowieso wel van uitgaat dat zij het beste... Allez, ze hebben het beste met je voor, maar dat zij ook wel het beste weten wat dat er moet gebeuren of, of wanneer dat er moet ingegrepen worden. Dus ja. ik denk wel dat je daarop vertrouwt.
0: Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat doen en heel veel mensen dit ook herkennen. Mm -hmm. Ik ben akkoord, gelukkig. De meeste zorgverleners, we hebben echt een heel goed gezondheidssysteem, we hebben echt het allerbeste voor, Wij kunnen heel veel. Maar ik vind het zelf persoonlijk misschien een tikkeltje naïef om te denken dat dan die externe zorgverlener, alles volledig gaat invullen zoals jullie het willen. Mm -hmm. Als je als aanstaande ouder zelf ook niet weet wat dat voor jullie belangrijk is, dat jullie eigenlijk zelf niet echt voorbereid zijn op wat er gaat komen, ja, dan is de kans dat je nadien terugkijkt met gevoelens van spijt of van teleurstelling of traumatiseerd wordt. Die, allee, die kans die is veel groter dan. En ik probeer het soms een beetje te vergelijken, als ik zwangere voor mij heb, met ja... Als jij wil gaan bouwen, je doet dat waarschijnlijk maar één of twee of drie keer in je leven, Hopelijk. net zoals een bevalling. Hè. Mm -hmm. Uiteraard, dat is een supergroot project, wil je dat zo goed mogelijk voorbereiden. Mm -hmm. Ook al heb jij misschien een firma die sleutel op de deur alles regelt, je gaat niet zomaar honderdduizenden euro's blind afgeven mm -hmm. en zeggen, doe
1: maar. Tuurlijk.
0: Je wil alsnog wel inspraak hebben in bepaalde keuzes van materialen, inrichting, wat dan ook. Mm -hmm. Binnen de beperkingen van de bouwvoorschriften die er dan altijd zijn. En dat is eigenlijk net hetzelfde in de geboortezorg. Er zullen misschien beperkingen zijn doordat er bepaalde uh, medische bijzonderheden zijn. Ik zeg maar iets zwangerschapssuikerziekten of zo. Maar ondanks dat is er vaak heel veel wel mogelijk. En dan kan het wel zijn dat die vroedvrouw die jou bijstaat, of die gynaecoloog die jou bijstaat, dat zij denkt van wij maken de goede keuze voor deze patiënt. Maar als jij geen keuzeopties gehad hebt, dan is het soms heel moeilijk om daar dan nadien op terug te kijken en te denken van ja oké, okay, eigenlijk die inductie, die inleiding, eigenlijk wou ik dat helemaal niet. Eigenlijk zei alles in mijn lichaam dat mijn baby daar niet klaar voor was, dat ik daar niet klaar voor was. Of tijdens die bevalling zelf, wanneer er extra hormonen opgestart worden, daar zijn soms hele goede argumenten voor om dat te doen... Maar het is niet altijd omdat het gedaan wordt dat jij daar zelf van op de hoogte gebracht bent en dat je weet waarom dat dat gebeurde en dat jij dus ook samen met jouw geboortepartner het gesprek kon aangaan van oké, okay, vinden we dat goed? Mm -hmm. Dat jij weet welke risico's daarbij komen of er alternatieven waren. En het, is, ja. het gaat hem eigenlijk daarom. En we mm -hmm. zien heel vaak in de geboortezorg dat mensen die met een trauma terugkijken op hun bevalling, dat het hem niet gaat om de handelingen of om, om het technische aspect, bijvoorbeeld een spoedkeizersneren, zij hebben het vooral lastig met de manier van communicatie. Ja. En dat is superbelangrijk. Ja. En daar zet ik heel hard op in, in de cursus. Ja. Uh, hoe maak je keuzes? Hoe ontdek je wat dat voor jullie belangrijk is? En hoe ga je dan op een constructieve manier ook het gesprek aan met jouw zorgverlener? Zodat je eigenlijk samen keuzes kan maken. Samen ja. geïnformeerde keuzes kan maken. En dat kan alleen maar als jij jouzelf ook een beetje verdiept. Ja. Net zoals bij uw bouw. Als zij gestart zijn... Dan veronderstel ik dat je ook nu en dan wel eens zal gaan willen kijken van oké, okay, verloopt het hier allemaal? Misschien moet jij niet alle aannemers regelen, maar je wilt toch ook wel wat controle hebben waar dat je zit in ja. het bouwproces. Ja. En er zijn altijd onvoorziene omstandigheden? Net zoals in de geboortezorg, maar ik denk als je goed voorbereid bent, als je veel kennis hebt, dan kan je je daar ook tegen wapenen en dan ga je ook op dat moment de juiste vragen kunnen stellen op het moment dat je beslissingen gaat moeten maken die je misschien initieel niet hoopte te moeten maken. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Ja. In de vijfde module gaan we het hebben over pijnmanagement en houdingen. Welke manieren van pijnstilling zijn er? Mm -hmm. En dat zijn er meer dan dat je vaak denkt. Ja. <laughs> dus daar gaan we veel dieper op ingaan. Ja. In de zesde module ga ik vooral de meest voorkomende interventies overlopen. Dus dat zijn eigenlijk de handelingen die heel vaak gesteld worden. Bijvoorbeeld een inleiding, bijvoorbeeld het breken van de vliezen, het plaatsen van de knip, nog zoiets. Die zaken. De zevende module, daar gaan we het echt hebben over het geboorteproces. En dan in onze setting waarbij dat wij vaak een zorgverlener aan onze zijde hebben. De achtste module die gaat over de postpartumperiode mm -hmm. en die wou ik er echt wel bij zetten. Mm -hmm. Iemand zei me, van, ja, zou je niet gewoon een andere cursus maken voor die postpartum modules? Mm -hmm. En ik snapte de vraag wel, maar ik wil net niet dat mensen... Ja, de fout is een groot woord, maar in die valkuil trappen van we bereiden ons gewoon voor op die bevalling en dan zien we het wel. Ja. Want we weten allemaal dat het dan eigenlijk pas begint. En exact. ik wil jou eerst en vooral heel goed kunnen voorbereiden op die bevalling. Wat hebben jullie nodig om beslissingen te kunnen maken? Wat die beslissingen zijn, maakt mij niet uit. Ik probeer vooral te informeren. Ik ga niet adviseren in mijn cursus. Maar we weten wel dat als die bevalling, als die verlopen is en dat jij in jouw kracht hebt gestaan, dat jij gerespecteerd bent als ouder, dat jij gezien bent en dat wat jij belangrijk vond, dat dat meegenomen is in het beslissingsproces, dat jou dat ook krachtiger gaat voorbereiden op die kraamperiode, op dat ouderschap dat jullie gaan aangaan. Uh -huh. Dus in die module over het postpartum ga ik vooral de eerste uren, dagen, weken wat overlopen. Wat kan je verwachten? Wat is normaal babygedrag? Wat zijn normale fysieke verschijnselen die je zelf zal opmerken. Want natuurlijk, mm -hmm. je bent negen maanden zwanger geweest. Jouw lichaam heeft ook tijd nodig om te onzwangeren. Mm -hmm. Ik ga in het werkboek ook een kraamplan steken. He, iedereen kent een geboorteplan. Mm -hmm. Maar ik wil jullie echt actief aan het denken zetten. Ook van wat denken wij dat wij nodig gaan hebben in die kraamperiode? Ja. Jij hebt nu al een kraamperiode gehad. Ja. Ik denk dat jij dat misschien
1: wel kan beamen. Ik het... ben vooral heel enthousiast als ik hoor dat er ook een stuk over kraamperiode in zit in jouw online cursus. Ja. Omdat inderdaad... Ik weet nog, in mijn eerste zwangerschap, ja, je breidt je zo goed mogelijk voor op je bevalling. Maar ja, ik dacht toen ook naïef zijnde, ik zie wel wat er komt en, en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ja. Um, maar dan komt die kraamperiode en dan zie je dat inderdaad niet alles verloopt zoals dat je voor ogen had. Of, of, of merkt je dat het soms wel, wel moeilijker loopt. En daar ben ik nu mij wel heel bewust van in deze tweede zwangerschap dat ik mij toch wel beter wil voorbereiden dan op die kraamperiode. Ja. Dus ik vind het heel fijn dat dat daarin zit. Echt als zin om die module te overlopen. <lacht> Want inderdaad, het kraamplan... Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het spreekt nee. mij wel aan. Het ja. dus... past bij geboorteplan, dus een kraanplan ja. lijkt me tof. Eh, rondom de module
0: van de geboorte ga ik in het werkboek ook een handleiding steken van hoe maak je een geboorteplan op, een goed geboorteplan. Niet om op een geboorteplan te kunnen noteren, bijvoorbeeld, ik wil geen inleiding, ik wil geen knip en ik wil geen keizersnede en geen epiduralen. Maar net om ook eens verder te kijken van, oké, okay, wanneer zou ik het wel willen? Want in het ideale scenario wil ik dat en dat bijvoorbeeld niet. Maar wat zouden dan voor mijzelf en voor mijn partner goede argumenten zijn om daar wel voor toe te stemmen? Ja. Want we weten dat soms medische interventies echt wel levensnoodzakelijk kunnen zijn. Het is heel zeldzaam, maar het kan. En dan is het ook wel gewoon fijn dat je op voorhand is heel kritisch ook voor jezelf hebt nagedacht. Oké, okay, onder die omstandigheden zou ik wel daarmee akkoord gaan. Mm -hmm. Op voorwaarde dat ik de alternatieven bijvoorbeeld heb kunnen proberen. Wat dat ik daar ook inzet is bijvoorbeeld van... Hoe wil jij graag dat er met jou gepraat wordt? Wil jij graag heel veel details? Of wil jij graag gewoon heel oppervlakkig... Niet ja. te veel details om jou niet uit de bubbel te halen? Ja. Wil jij graag dat enkel jouw partner ingelicht wordt? Zodat jij in jouw bubbel kan blijven? Of wil jij zelf als zwangere van alles op de hoogte gebracht worden en ja. die zaken? Dus daar ga ik in het geboorteplan vooral aandacht aan besteden. En dat geboorteplan... Het is vooral een hele belangrijke om op te stellen voor jezelf, omdat je dan een beetje verplicht wordt om dat gesprek aan te gaan met je partner, van wat vinden wij belangrijk, wat vind jij belangrijk, wat vind ik belangrijk, mm -hmm. zodat je in de zwangerschap ook dat eens kan voorleggen met je zorgverlener en gewoon eens kan peilen van oké, okay, wat denk jij dat haalbaar is in de setting waar wij gaan bevallen, want... Ja, ook dat is heel afhankelijk. Als jij een badbevalling wenst, maar in jouw ziekenhuis is geen bad, ja, dan ja. is het wel interessant dat je dit op voorhand ook eens kan bespreken en eens kan exploreren. Zijn er andere opties die we dan wel kunnen toepassen, bijvoorbeeld? Mm -hmm. en in het kraamplan uh, probeer ik vooral ja, jullie aan het denken te zetten in de zwangerschap al, zeker mensen die voor een eerste keer zwanger zijn mm -hmm. denk ik dat ze er echt wel heel veel gaan kunnen uithalen, je denkt dat je weet wat dat er gaat gebeuren ik denk dat iedereen kan beamen dat je geen idee hebt mm -hmm. van de rollercoaster <laughs> het is echt een rollercoaster absoluut um, ik denk ook niet dat door een kraanplan dat het geen rollercoaster zal zijn. Maar ik denk dat het gewoon heel interessant is... ...dat je misschien iets of wat zicht hebt over welke bochten... ...dat de yeah, rollercoaster gaat yeah. maken of kan maken. Yeah. De mentale workload, dat is ook zoiets waar heel weinig mensen bij stilstaan op voorhand. Ja, um, en als koppel, als je nog geen kinderen hebt, loopt dat vaak heel vlot. Vaak ga je werken als beide ouders en weet je een beetje van elkaar wat dat er verwacht wordt. Mm -hmm. Maar op het moment dat een van de ouders de mama meestal nog thuis is met een pasgeborene... Partner terug aan het werk gaat, dan zien we toch vaak in een relatie dat dat best wel wat turbulingen kan geven, mm -hmm. omdat er vaak verwachtingspatronen zijn die niet per se uitgesproken worden tegen elkaar. Ja, en als u weet dat een op de drie koppels uit elkaar gaat voor een kind drie jaar is, dat zijn schrijnende maar. cijfers. Uh, ik wil niet zeggen dat door een kraanplan dat dat vermeden zal worden, maar ik denk wel dat er, doordat je daar op voorhand goed over gaat moeten reflecteren, Allee, je moet niets van mij, maar ik ga jullie wel aansporen om te reflecteren, denk ik dat die basis misschien wel vlotter opgestart gestart kan worden. Ja. Dus ik ga eigenlijk door middel van een aantal kritische vragen jullie wat aan het denken zetten. En om jullie ook wat meer inzicht te geven van wat kan zo'n kraanperiode inhouden. Uh, we gaan het ook hebben, kort, ik hoop in de toekomst daar wel nog veel meer uitbreidingen te doen rondom normale voedingspatronen van een pasgeboren baby. Mm -hmm. uh, Huilgedrag van een baby, mm -hmm. slaapgedrag van een baby. Dat zijn toch wel de zaken waar eigenlijk heel veel prille ouders tegenaan lopen mm -hmm. en vaak maandenlang mee lopen sukkelen, ja. omdat zij gewoon een compleet foute inschatting hadden van wat eigenlijk het ritme van die baby zou zijn of het ja. gedrag van die baby zou zijn. Dus dat is de bedoeling met mijn kraamplan. Mm -hmm. Mooi. En dan heb ik nog een allerlaatste bonusmodule. De emotionele rollercoaster. En dan gaan we echt vooral dieper ingaan op heel het psychologische aspectje. Hormonaal gezien, welke veranderingen kan je verwachten? Wat hoort nog binnen het normale? En wanneer trek je toch best aan die alarmbel? Mm -hmm. En niet alleen jij als zwangere, maar vooral ook jouw geboortepartner. Want die ja. mogen wij niet vergeten. Ja. We weten uit onderzoek dat ongeveer 10% van de partners ook psychische klachten kan ondervinden. Dus Bedoel je daar, daar in de zwangerschap? Of het na kan de bevalling? in de zwangerschap zijn, maar we zien het vaker bij partners na de bevalling. Dus is waarschijnlijk een onderdiagnosticering, omdat er heel weinig wordt gevraagd aan die partners, hoe zij zich eigenlijk voelen... Ja. En ik denk dat die rol van die partner echt niet te onderschatten is. Absoluut. Uh, die zijn vaak maar 10, 15 dagen thuis. En dan mm -hmm. moeten die terug functioneren op mm -hmm. het werk. Die proberen dan vaak hun partner te ondersteunen voor die nachten die mm -hmm. onderbroken zijn. En die hebben zelf ook een heleboel hormonale veranderingen dat zij ondergaan. Mm -hmm. En die moeten eigenlijk ook kunnen landen in hun oude rol. Ja. Dus um, in die module gaan we daar dieper op ingaan. Fijn. Fijn. <laughs> ja. okay. Dus dat is eigenlijk een beetje een korte. Uh, Overzichtje van wat je kan verwachten in de online cursus.
1: Mm -hmm. Wanneer mag ik
0: starten? <laughs> Morgen. Graag. Ik vind zo'n ideale termijn voor zwangere koppels om hem te volgen, is ja, het moment dat jij het wil sowieso. Ik mm -hmm. denk als het echt die eerste trimester is, is het misschien wel heel vroeg. Ja. Ik denk zo eerder vanaf dat je voorbij die 20, 24 weken bent. Lijkt ja. mij ideaal. Als jij die op 36 weken wil volgen, ook goed natuurlijk. Maar natuurlijk, ik denk door het volgen van die cursus, ga je plots veel dieper nadenken over zaken waar je op voorhand nog niet over nadacht. En als je dan beseft van, oei, misschien zit ik dan toch niet bij de juiste zorgverlener. Of misschien wil ik toch een zelfstandige vroedvrouw die mij begeleidt. Of een doula, of wat dan ook. Is het soms misschien al een beetje laat om daar echt nog heel veel... Veranderingen te kunnen doorvoeren, ja. al is het in theorie ja, nooit te laat natuurlijk. Dus idealiter zou ik zeggen, zo, ja, tussen die 24 en die 30 weken, lijkt mij ideaal om hem te volgen.
1: Ja. Je sprak daarnet over uh, een geboorteplan opstellen. Je geeft informatie over hoe dat je dat best kan doen. Um, stel dat we daar nu toch ergens in vastlopen tijdens de cursus, uh, dat wij wel ongeveer een geboorteplan in ons hoofd hebben, maar dat we het toch moeilijk vinden om te zien van... Hoe doen we dat best? Kunnen, we daar extra, kunnen wij daar extra begeleiding van krijgen voor
0: ja. jou? Of hoe, um, hoe
1: moet ik dat zien?
0: Je kan ervoor kiezen om gewoon uh, de cursus aan te kopen... ...en mm -hmm. um, volledig op jouw eigen tempo te volgen... ...en verder met jouw eigen zorgverlener het gesprek aan te gaan. Maar als je zegt, van ik zou het wel fijn vinden om iets meer diepgang te mm -hmm. hebben... ...en om jouw persoonlijke situatie dan ook te horen vanuit mijn rol als vroedvrouw en perinatale coach, dan kan dat. Dus dan kan er een één-op-één-sessie bijgeboekt worden. Ja. En ik ga ook de mogelijkheid geven voor mensen om een één-op-één-sessie in te boeken na de geboorte. Ja. Eigenlijk een tweetal weken na de geboorte. Ik denk dat daar heel veel waarde in kan schuilen om gewoon al eens heel kort na die bevalling, die bevalling is te doorlopen van ja. oké, okay, hoe hebben jullie daar ervaren? Ja. Zelfs als zaken anders verlopen zijn als gedacht, kan het zomaar zijn dat doorheen de tijd jouw gevoel, dat vooral het negatieve misschien de overhand gaat nemen. En dan lijkt het mij ook wel fijn dat als er iemand die er niet bij was, even met jou mee gewoon het geboorteverhaal kan doorlopen. Mm -hmm. Om eens ja. ook op zoek te gaan naar oké, okay, maar op welke momenten was het wel oké okay voor jou en wat was er wel goed verlopen en wat ja. zijn wel krachtbronnen. Ja om energie uit te putten en wat, wat, wat is er wel oké okay verlopen? Mm -hmm. Meestal is het zo in Vlaanderen dat mensen een zestal weken na de bevalling wel nog eens bij een gynaecoloog op consultatie ja. gaan, op een postnatale controle. Dat is keigoed. Maar zes weken is vaak lang. Zeker voor mensen ja. die toch wel echt zich overspoeld voelen over hoe alles verlopen is. En zelfs als alles gewoon normaal verlopen is. Dan nog lijkt het mij wel interessant om gewoon al eens heel kort na die bevalling te kunnen debrieven. Hoe heb je ja. het ervaren? En dat er dan ook op dat moment al eens wat aandacht kan zijn aan het mentale stukje. Ja. En dan in de toekomst hoop ik eigenlijk de cursus ook te kunnen aanbieden met eigenlijk een compleet traject bij van emotionele ondersteuning. Waarbij ik dan eigenlijk op een aantal momenten in de zwangerschap een één-op-één sessie met het koppel ga doen. Of met de zwangere gaat doen. En dan postnataal ook, dus een korte debriefing. En dan een aantal weken verder en dan zo ja. verder. Dus om uiteindelijk het, het complete traject te kunnen aanbieden. Maar dan vooral het emotionele stukje daarbij. Ja. Omdat ik weet, in ons zorglandschap. we hebben keihard goede medische opvolging. Maar dat emotionele stukje wordt heel vaak nog veel te weinig aangeraakt. En ja. dat is zo belangrijk. Ja, absoluut. Ja, ja. dus uh, dat is uh, mijn, uh, mijn droom. Ja. Om mensen eigenlijk de volledige info te kunnen geven rondom geboorteproces, kraamperiode, het emotionele stukje dat daarbij komt kijken, mm -hmm. en dan dieper in te gaan. Wat hebben jullie nodig? Ja. Uh, zeker als er al een bevalling in de voorgeschiedenis geweest is, kan het vaak wel handig zijn om ook die zaken een beetje te kunnen uitklaren van ja. oké, okay, wat kunnen we dan nu doen onder deze omstandigheden. Ja, ja. absoluut. Dus voilà. Mooi. <laughs> ik, als ik er zelf over, allez, als ik er nu zelf. Um, nu het af is, denk ik, mm -hmm. ik wou echt dat ik in mijn eerste zwangerschap, dat iemand mij zei, doe dat, volg dat, samen met je partner. Want ik denk dat heel veel mama's dat zullen herkennen. Je wil je vooral heel goed voorbereiden, praktisch. Mm -hmm. De kamer van de baby, de spulletjes, het is allemaal leuk heel belangrijk ook allemaal. Maar op het einde van de rit, als je het 90 jaar bent, je gaat niet meer weten welke kleur van dekentje dat die baby had of mm -hmm. welk merk van buggy het was. Mm -hmm. Maar je gaat wel nog weten hoe dat jij jou voelde tijdens jouw bevalling. En mm -hmm. je doet het maar één of een paar keer in jouw leven. Het is het meest transformerende waar je doorgaat. En ik vind dat zo belangrijk om ouders daar echt goed op voor te bereiden, zodat zij die geboorteervaring zo positief als mogelijk kunnen ervaren. En dat zij echt... Ja, zich krachtig voelen. Want dat is eigenlijk wat geboortegeven is. Hè. Dat is een krachtige transformatie. Mm -hmm. En heel vaak wordt dat vanuit de maatschappij gezien als een noodzakelijk kwaad. Dat vooral heel veel pijn doet. En dat we als vrouw maar moeten ondergaan. Mm -hmm. En als partner waar we dan maar wat moeten bijstaan en het aanzien. Of zo wordt het voorgespeeld, Jammer. Ja, Jammer. Ja. En zoveel mensen denken, ik heb geen keuzes te maken, ik heb geen rechten en ik wil vooral die boodschap geven. Jij moet niets, jij bent baas, Dus is jouw lichaam, jouw baby. Mits dat jij de goede info krijgt, ben ik er eigenlijk van overtuigd dat je altijd de goede beslissing voor jou kan maken en voor jouw baby. Ja. Met de goede zorgverenigers aan jouw zijde die dat samen met jou het gesprek kunnen aangaan. Ja. Dus dat vind ik wel kei belangrijk. Ja. Wow. Dus uh, voilà. <laughs> ik hoop dat je er <laughs> je iets aan hebt.
1: Ik zie ook Ja, ik ben er gepraat. helemaal voor gepassioneerd. <laughs>
0: ik vind dat zo belangrijk dat je je daar goed op voorbereidt. Zoveel mensen, ja verkiezen om een kop in het zand te steken en ja zijn dan nadien heel teleurgesteld mm -hmm. vaak, omdat zij eigenlijk niet wisten dat ze keuzes hadden. Ja. En ik wil vooral die boodschap geven, je hebt wel keuzes maar je moet ook wel een beetje de verantwoordelijkheid nemen, durven nemen, om die keuzes te maken. Mm -hmm. En opnieuw ik ben ervan overtuigd, als jij in die zwangerschap al kritisch leert nadenken met je eigen Intuïtie, met uw instincten. Van wat vinden wij eigenlijk belangrijk? En wat denk ik eigenlijk met al deze info die ik nu heb, die jij mij voorstelt, dat u dat veel krachtiger gaat voorbereiden op dat ouderschap. Mm -hmm. Want ja, je bent zwanger, je zou negen maanden zo gezegd. ...niet zelf mogen nadenken en keuzes kunnen maken... ...maar dan kom je uit het ziekenhuis en dan moet je het ineens allemaal maar weten... ...met zo'n platte baby. Ja, Absoluut. Uh, ja, en dan, dan zeggen ze... ...ja, wat denkt je buikgevoel? Ja. Geen idee. Geen idee. Als je nooit hebt leren luisteren naar je buikgevoel... ...dan is het vooral heel veel buikgewoel. Ja. Vandaar. Dus ik hoop vooral, ondanks de hele woelige periode... ...die het sowieso wel zal zijn... Dat je nu en dan misschien toch kan teruggrijpen naar jouw buikgevoel door, uh, door de cursus te volgen en eventueel daar uh, privébegeleiding bij te nemen. Ja. Dus voilà.
1: Dank je wel, Livie. <laughs>
0: Succes. Ik ben echt, uh,
1: heel enthousiast en uh, ik kijk er echt naar uit om zo snel mogelijk te starten met de cursus. Tof, dank je wel. De
0: online geboortecursus is beschikbaar op de website vanaf december. De cursus is opgedeeld in korte, behapbare video's, samen goed voor meer dan 6 uur aan professionele informatie. Na aankoop krijg je een login en kan je op jouw eigen tempo de video's bekijken, waar en wanneer je maar wil, van op jouw computer, tablet of smartphone. Als jij wil genieten van een mooie Early Bird korting, zet je dan op de wachtlijst. Dit kan je doen door me een DM te sturen op Instagram of een mailtje naar info ben je zelf niet zwanger, maar ken je wel iemand in je omgeving die je een krachtige geboorteervaring gunt, met ook de nodige aandacht voor hun mentale welzijn in die volledige perinatale periode? Misschien is de cursus dan wel een mooi geschenk voor onder de kerstboom. Of misschien kan je hen verrassen met een cadeaubom. Deel de podcast met iedereen die er iets aan zou kunnen hebben. En als je hem deelt op Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Tot volgende week.